0: Mein Lieblingsspruch dafür ist, Discovery ist kein Meeting, sondern Discovery ist ein Mindset. Du bist immer im Discovery-Mode. Always be discovering. Sei auch immer vorbereitet, von deinem Skript mal abzuweichen, wenn sich eine interessante Diskussion irgendwo ergibt. Und diese Fragen kannst du dann immer noch zu einem späteren Zeitpunkt stellen. Wenn du eben das Gesagte nochmal zusammenfasst, zeigst du nämlich der anderen Person, dass du aufmerksam zugehört hast und seine Bedenken ernst nimmst. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales Career Podcast, dem Ort, an dem du als Einsteiger und Fortgeschrittener im SaaS Sales alles lernen kannst, was du für deinen Erfolg brauchst. Ich bin Tyrone und heute sprechen wir über die sechs goldenen Regeln für Discovery. Du hast ja wahrscheinlich in der letzten Folge gehört, dass Discovery eins meiner Herzensthemen ist und deswegen habe ich mir gedacht, warum fange ich nicht gleich mit diesem Thema an. Also, wenn du das Gefühl hast, dass du bei der Discovery dich noch nicht so richtig sicher fühlst und du wissen willst, wie du speziell das erste Meeting, Disclaimer, Discovery ist nicht gleich erstes Meeting, aber dazu später mehr, jedenfalls, wenn du, dieses, wenn du wissen willst, wie du dieses erste Meeting mit einem potenziellen Kunden meistern kannst, dann ist diese Folge hier genau richtig für dich. Also, let's get to business. Die erste der sechs Regeln für eine gute Discovery ist in meinen Augen die Vorbereitung. Die Vorbereitung ist für mich das, wo Discovery anfängt. Und man sagt ja auch, failing to prepare ist preparing to fail. Und eine gute Discovery fängt immer mit der Vorbereitung an. Also stell dir zum Beispiel vor, auf der anderen Seite, ja, auf der Seite des Käufers, ähm, nichts ist für diesen Prospekt schlimmer, als in ein Meeting zu kommen, wo banale Fragen gestellt werden und wo banale Antworten gegeben werden müssen, die ein Seller sich auch mit fünf Minuten Vorbereitung selber hätte beantworten können. Nimm dir also die Zeit, um das Unternehmen deines Kunden zu recherchieren. Informiere dich über die Produkte, Dienstleistungen, Marktpräsenz und auch die Wettbewerber. Das hilft dir nämlich nicht nur dabei, gezielt Fragen zu stellen, sondern zeigt auch, dass du, dich, dass du dir die Mühe gemacht hast, ja, ähm, dich mit dem Geschäft auseinanderzusetzen. Und gute Quellen dafür sind ähm, logischerweise Google, ganz speziell Google News, ähm, aber auch sowas wie zum Beispiel Kununu, Glassdoor, äh, LinkedIn, Crunchbase und G2, wenn du an Softwareunternehmen verkaufst. Und neben dem Unternehmen solltest du natürlich auch die Basics der Branche verstehen. Gerade wenn du selber vielleicht noch neu in der Branche bist. Sagen wir jetzt mal, du verkaufst an Ärzte, ja, Und wie ist es dann eigentlich, ein Arzt zu sein? Also mit diesen Dingen solltest du dich vielleicht auseinandersetzen, dein ICP verstehen. Und ähm, versuch deswegen ein grundsätzliches Verständnis für die Branche zu bekommen. Wenn du dein Research machst, das ist jetzt vielleicht ein, ein Bereich, ja, du hast vorher immer an... Tierpfleger verkauft, keine Ahnung, wo diese Ideen gerade herkommen, aber du hast vielleicht vorher an Tierpfleger verkauft, jetzt an Ärzte. Über, überleg halt mal, ja. Ähm, was ist, was macht diese Branche so speziell und entwickel ein Gefühl dafür? Wie ist zum Beispiel auch die Wettbewerbslandschaft für diesen Arzt? Ich glaube, Ärzte sind ein schlechtes Beispiel, merke ich gerade. Wie ist zum Beispiel, was habe ich denn hier? post Ja, post liegen auf meinem Schreibtisch. Ähm, da gibt es ja diese Firma Post-it, aber das ist ja nicht das Produkt Post-it. Also wie können eigentlich die ganzen anderen ähm, Spieler, die auch Notizzettel oder Klebezettel verkaufen, wie können die eigentlich gegen jemanden wie Post-it an, anstehen? All diese Dinge, ja, die solltest du über eine Branche eben wissen, wenn du dein Research machst. Und, ähm, was ich auch immer ganz, ganz wichtig finde, bevor du in so ein Gespräch reingehst, in dein erstes Meeting, ähm, mal zu schauen, welche Kunden du eigentlich aus dieser Branche auch noch hast, die vielleicht relevante Case Studies haben, die du nutzen kannst in diesem Gespräch. Und dieses Wissen kannst du dann eben ähm, nutzen, um relevanter zu wirken und besser auf die Bedürfnisse deines Kunden einzugehen. Und nach der Branche geht es dann an das Wichtigste, die Person, mit der du sprechen wirst. Versuch irgendwie etwas Spezielles über diese Person herauszufinden, mit der du sprichst. Also schau dir zum Beispiel deren LinkedIn-Profil, deren Xing-Profil an, um herauszufinden, welche Rollen sie zum Beispiel früher hatten, welche Erfahrungen sie mitbringen und welche Interessen sie vielleicht haben. Je mehr du über die Person weißt, desto besser kannst du dich ähm, auch auf diese Person einstellen und eine persönliche Verbindung aufbauen. Sogar sowas wie Facebook, Instagram und TikTok können tatsächlich helfen und gute Quellen sein, um etwas Persönliches herauszufinden, was du zum Beispiel nutzen, nutzen kannst, ja, also sagen wir, du hast eine Connection dazu, wo diese Person zuletzt im Urlaub war oder es ist irgendwie super ersichtlich, dass diese Person immer Skifahren geht und du warst vielleicht gerade auch Skifahren. Ja, sowas kannst du zum Beispiel nutzen. Allerdings musst du mit diesen Infos etwas vorsichtig sein, weil du schnell als Stalker rüberkommen kannst, wenn du extrem viel Persönliches weißt. Aber du wirst schon wissen, wo so der Sweet Spot ist und wo du, wo du mehr drüber erzählen solltest, wo du vielleicht sagst, okay, da sage ich jetzt nicht zu. Ähm, diese Sachen kannst du auf jeden Fall nutzen und ich persönlich habe immer das Gefühl, wenn ich ähm, du kennst mich ja wahrscheinlich auch von LinkedIn, wenn du da siehst, welchen Content ich mache und ich gehe in ein Meeting rein. Ich gucke mir selber ja auch Demos an, Kaufsoftware, wie auch immer. Und wenn die Person auf der anderen Seite irgendwelche Anspielungen macht zu dem, was sie über mich herausgefunden hat, weiß ich, die hat schon mal die Zeit investiert, sich mit mir auseinanderzusetzen. Und das ist immer ein gutes Gefühl für den Käufer. Die zweite Regel ist, dass du in der Discovery eine Erwartungshaltung aufbauen kannst in der der anderen Seite auch bewusst ist, dass du Fragen stellen wirst und warum das wichtig ist, dass du diese Fragen stellen wirst. Dieser Punkt ist besonders wichtig, wenn du das Gefühl hast, dass ähm, die Leute auf der anderen Seite immer nervös werden, wenn du deine Fragen stellst und dass sie irgendwann sowas sagen wie, zeig mir einfach die Demo. Ja, Also genau dann würde es Sinn machen, wenn du so, ich nenne das jetzt mal, ähm, nervöse Leute auf der anderen Seite hast, einfach mal die zu grounden und eine Erwartungshaltung aufzubauen, dass es in diesem Meeting nicht darum geht, dass du eine Präsentation rausholen wirst, dass du irgendwas demonstrieren wirst, dass du eine Software zeigen willst, sondern dass du in die Situation der Leute dich versetzen willst, dass du deren <kühlen> Bedürfnisse verstehen willst und vielleicht auch die Pain-Points herausholen willst, um was Relevantes zu zeigen. Also sei von Anfang an transparent darüber, dass du im Laufe des Gesprächs Fragen stellen wirst. Das hilft dir, eine offene und ehrliche Atmosphäre zu schaffen in dem Gespräch, in dem sich auch deine Kunden wohlfühlen, überhaupt sowas mit dir zu teilen. Vor allem verändert das eben auch die, Ver die, die Erwartungshaltung, die die Leute haben, wenn du in das Meeting kommst, weil sie wissen, dass du nicht präsentieren wirst, dass du keine Demo geben wirst, sondern dass es jetzt darum geht, erstmal zu sprechen. Und diese Erwartungshaltung aufzubauen ist immer super wichtig, damit du nicht eben in diese Situation kommst, wo die Leute anfangen an dir zu ziehen und du das Gefühl hast, du hast noch gar nicht richtig verstanden, worum es geht, bevor du irgendwo reingehst. Vielleicht auch eine kleine Grundregel, wenn das bei dir möglich ist, versuche Discovery und Demo zu trennen. Ich weiß, es gibt eine Million Meinungen darüber wahrscheinlich. Meine ist ziemlich klar, wenn du nicht ein Produkt hast, was sich innerhalb eines Meetings verkaufen lässt, dann solltest du diese zwei Themen voneinander trennen. Und am besten sagst du auch in dem ersten Meeting direkt, dass du mit diesen Infos gerne im nächsten Meeting eine zugeschnittene Präsentation oder eine Demo geben wirst. Dann wissen sie auch, dass sie jetzt nicht einfach irgendeinen Quatsch beantworten, damit du deine Checkliste durchgehen kannst, sondern dass du das nutzt, um dich eben vorzubereiten. Erkläre also gleich zu Beginn, dass du das Beste aus dem Gespräch herausholen willst, indem du Fragen stellst und um den Bedarf des Kunden eben besser zu verstehen. Wenn der Prospect weiß, dass du einen konsultativen Ansatz, ich weiß gar nicht, ob das ein Wort, deutsches Wort ist, aber einen beratenden Ansatz erfährst, dann ist er wahrscheinlich noch viel gewillter, dir auch Antworten zu geben, weil die Person wieder weiß, das ist hier nicht selfish, sondern es geht darum, für mich die beste Lösung zu finden. Die dritte der sechs Regeln ist das aktive Zuhören, ohne dass du deinen Gesprächspartner unterbrichst. Und hier ist es besonders wichtig, ein gesundes Maß an aktiv zu finden. Wenn du nämlich die ganze Zeit heftig nix in dem ganzen Meeting, so dass die andere Person denkt, dass du bald einen Chiropraktiker brauchst, das ist nicht unbedingt die Art und Weise, wie das ablaufen sollte. Übrigens, wenn du gerade nicht auf YouTube oder Spotify zuschaust, ich habe gerade die ganze Zeit genickt, vielleicht hört sich das komisch an auf der Aufnahme. Auf jeden Fall, das kann die andere Seite extrem verwirren, wenn du die ganze Zeit nickst oder auch diese Aha und Hm-Laute die ganze Zeit machst. Ja, Gerade in Videomeetings kann das als störend empfunden werden, wenn es sich zum Beispiel so anhört, als wenn du was sagen willst. Ja, Also auch wenn du zum Beispiel das kann ich jetzt schlecht nachmachen, ja, aber du, die andere Person sagt irgendwas und du sagst, hm, dann kann sich das auf der anderen Seite anhören, als wenn du irgendwie da gerade was, was reinbringen willst. Und das kann, wenn das zwei-, dreimal passiert, super störend sein, gerade wenn jemand im Redefluss ist, ja, wenn jemand gerade dir erzählt, was denn die Probleme sind und super in diesem Tunnel gerade drin ist. Wenn du sie dann rausholst mit so etwas, dann verlierst du eventuell wichtige Insights, die du kriegen könntest. Also hör aktiv zu, zeig auch, dass du zuhörst, dazu reicht aber vielleicht auch Mimik, gespannt zuschauen, ja, ähm, auch mal Stille zuzulassen, weil das Gesagte muss ja auch mal sacken können und dein Prospect muss eventuell noch mal etwas nachwerfen können, ähm, falls die Person noch nicht fertig ist mit dem, was sie gerade gedacht hat. Und wo wir gerade schon von nicht unterbrechen sind, ähm, gibt deinem Gegenüber immer genug Raum, um auch Bedenken und, und Gedanken zu äußern. Es wird zum Beispiel immer irgendwie um Objections, A.K.A. Einwände gehen, ja, die dein potenzieller Kunde mitbringt. Wenn es, wenn sowas kommt in der Discovery, ja, hör aufmerksam zu und versuche das dich auch in die Lage hineinzuversetzen. Es ist nämlich super einfach zu sagen, ah, ich nutze jetzt hier irgendeine Technik, um, um Einwände drumherum zu kommen. Ähm, wenn du aber den Einwand gar nicht richtig verstanden hast, dann hilft dir überhaupt gar keine Technik der Welt. Ja? Also erst wenn du wirklich vollständig verstanden hast, was dein Kunde braucht, kannst du gezielt auch auf die Lösung und die Argumente eingehen, die der Person helfen, eben eine Entscheidung zu treffen. Und das auch innerhalb einer Objection zum Beispiel. Also selbst wenn es hier nur darum geht, die Entscheidung zu treffen, ob die Person mehr Zeit in eine Demo investieren sollte, ein Proof of Concept oder auch ein Meeting mit weiteren Stakeholdern und Decision Makern zum Beispiel. Du musst verstehen, warum diese Person vielleicht eine gewisse Objection bringt, die Person aussprechen lassen, zuhören, verstehen, argumentieren und dann kannst du so weitergehen. Ach so, also auch auf deine Körpersprache zum Beispiel und deine Stimme, um zu zeigen, dass du aufmerksam zuhörst, weil hin und wieder mal leicht zu nicken oder deine Gedanken über Mimik auszudrücken, wenn du zum Beispiel über was nachdenkst oder ähnliches, ja, oder auch Augenkontakt zu halten, das ist natürlich in einem Videomeeting ein bisschen schwieriger, aber auch da sieht man, ob du irgendwie hier unten vielleicht irgendwie gerade an deinem Handy rumspielst oder mal eben eine Slack-Nachricht beantwortest, sowas sieht man ja, also, ähm, schau, dass deine Mimik auch immer beweist, dass du zuhörst. Ja? Und so kannst du Vertrauen aufbauen und eben deinem Kunden signalisieren, dass du sein Anliegen ernst nimmst. Der Sales Career Podcast wird gesponsert von SCS of Germany und Hire. Wie du weißt, bin ich schon lange Teil von SCS of Germany und ein Riesenfan. SCS of Germany ist nämlich die einzige deutschsprachige Sales Development Plattform, auf der du dich mit anderen Sellern austauschen, exklusive Events besuchen und deine Sales Skills weiterentwickeln kannst. Und mit Hire haben wir jetzt den perfekten Partner gefunden, um dir zusätzliche Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen, die zu deinen Zielen passen. Und wenn du selbst noch Mitarbeitende für dein Sales Team suchst, wirst du Hire lieben. HAYA zeichnet sich nämlich durch enorme Geschwindigkeit im Recruiting-Prozess, faire Preise und sehr detaillierte Sales Profile der Talente aus. Die Links zu SEOs of Germany und Hire findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Die vierte und meiner Meinung nach wichtigste Regel ist, keine strikte Checkliste abzuarbeiten, sondern eine echte Unterhaltung zu führen. Ähm, du solltest zwar einige Fragen vorbereitet haben und ich werde irgendwann in einer Folge noch mal genauer darauf eingehen, wie das alles abläuft und welche Fragen du stellen kannst, aber ich zum Beispiel habe eine Liste von, ich sage jetzt mal, 50 Fragen, ähm, die ich irgendwo liegen habe und die suche ich mir, da suche ich mir mal gezielt raus, egal, ne, ich muss herausfinden, mit wem spreche ich da eigentlich gerade, ähm, welches, welches Unternehmen ist das, welche Pain-Points kenne ich vielleicht schon aus der Qualification, aus dem Cold-Call. Ähm, ich picke mir dann eben die Fragen, die ich brauche, ja, aber diese Fragen solltest du vorbereitet haben, aber du musst auch flexibel genug sein, um auf die Antworten des Kunden einzugehen. Meine Faustregel ist hier immer, dass die meisten Fragen in einem Meeting Folgefragen passend zu der Unterhaltung sein sollten, anstatt eben ständig von Thema zu Thema zu springen. Was bedeutet das? Ähm, jemand teilt irgendetwas mit dir, ein Bedenken vielleicht, ein Painpoint, anstatt jetzt irgendwie zum nächsten zu springen, musst du natürlich auch weiter da reingehen in dieses Ding und auch mal da eine Folgefrage stellen, ja, und da zeigen, dass du eben zuhörst. Und wenn du diese Fragen eben offen stellst und richtig zuhörst, kannst du langsam ein besseres Verständnis von der Situation deines Kunden bekommen. Also sei auch immer vorbereitet, von deinem Skript mal abzuweichen, wenn sich eine interessante Diskussion irgendwo ergibt. Und diese Fragen kannst du dann immer noch zu einem späteren Zeitpunkt stellen, also die ganzen anderen, die du mitgenommen hast. Und im Bereich Unterhaltung führen musst du eben auch lernen, die richtige Richtung zu lenken, ja, ohne aufdringlich zu wirken. Ich hatte letztens ähm, die Unterhaltung mit jemandem, der mir erzählt hat, dass ähm, bei der Discovery immer wieder, also die Person fängt dann, der Prospekt fängt dann irgendwie an zu reden und redet sich vielleicht auch in Rage, redet irgendwie ganz, ganz lange in einem bestimmten Bereich und der Seller hat dann eben selbst gemerkt, so, hey, das ist nicht unbedingt der Bereich, in den ich gehen will. Ne? Ich will irgendwie andere Informationen bekommen. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass du halt eben über deine Fragen versuchst, das Gespräch zu leiten. Nie jetzt irgendwie sagen, ey, das ist super irrelevant, was du da gerade erzählst, ja, warum erzählst du mir das? Sondern einfach zu schauen, dass du eben mit deinen Fragen vielleicht auch, Mal eine Frage, das hört sich echt spannend an, aber mir fällt da gerade was ein und dann redest du vielleicht über einen anderen Punkt. Ja, Also versuch drauf zu achten, ob es Anzeichen dafür gibt, dass dein Kunde weitere Informationen preisgeben will und dass ein bestimmtes Thema besonders interessant für ihn ist. Und dann kannst du aber auch immer noch schauen, dass du wieder in deine Richtung kommst und zurück deinem roten Faden folgen kannst. Ein Indiz dafür kann zum Beispiel sein, dass der Prospect einen speziellen Begriff irgendwie nutzt, also in seinem, seiner Ausführung sagt er irgendwie einen Begriff, der sich anders anhört, als das, was du sonst immer hörst. Konkretes Beispiel, ähm, sagen wir Customer Relationship Management, habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, ja, aber sagen wir mal, jemand sagt anstatt CRM immer, unser Kundentool oder unser, unser Kundenportal, I don't know, ja, irgendein Begriff, der nicht zu dem Kontext passt, dann frag doch mal nach, warum eigentlich? Also, hey, Sie sagen da Kundenportal, wir reden doch über CRM. Können Sie mir helfen zu verstehen, warum das bei Ihnen Kundenportal ist? Irgendwie so in der Richtung. Also nutze diese Gelegenheit, um eben das Gespräch weiter zu vertiefen und über die Gedanken mehr herauszufinden. Die fünfte Regel ist, wir sind bei der vorletzten Regel, regelmäßig zusammenzufassen, was du verstanden hast und vertiefende Fragen zu stellen. Ich habe ja eben gerade schon mal gesagt, dass die Regel für mich immer ist, dass die meisten Fragen Folgefragen sein sollten und gerade eben diese vertiefenden Fragen sind dafür perfekt geeignet, um herauszufinden, wenn etwas gesagt wurde, zusammenzufassen, was eben gesagt wurde und eine vertiefende Frage zu stellen. Wenn du eben das Gesagte nochmal zusammenfasst, zeigst du nämlich der anderen Person, dass du aufmerksam zugehört hast und seine Bedenken ernst nimmst. Das hilft dir auch beim Zusammenfassen natürlich selbst irgendwie Missverständnisse zu, zu vermeiden und zu klären. Also wenn jetzt ne, Kundenportal das Beispiel, du gehst von CRM aus, die Person sagt Kundenportal, vielleicht meint die Person ja was ganz anderes. Und wenn du selber zusammenfasst, das in deinen eigenen Worten nochmal wiedergibst, dann hast du die Möglichkeit eben da Missverständnisse einfach zu vermeiden. Eine bewährte Technik ist hier das aktive Zusammenfassen, nenne ich das jetzt mal, bei dem du in eigenen Worten eben wiedergibst, was dein Kunde gesagt hat und dann einfach mal um Bestätigung bittest. Also du hast zusammengefasst und sagst, habe ich das so richtig verstanden? Und ermutige dein Gegenüber auch auf jeden Fall, dich zu korrigieren, wenn du etwas nicht verstanden hast. Weil Menschen widersprechen typischerweise sehr ungerne, aber als Heller ist es super gefährlich für dich, nicht alle Fakten zu kennen und eben lieber in dem seichten Wasser von, ja, mir wurde zugestimmt zu schwimmen, als dass du eben ähm, alle Fakten kennst. Wie bereits erwähnt, helfen dir diese vertiefenden Fragen noch tiefer in die Bedürfnisse deines Kunden einzusteigen und genau die Informationen zu sammeln, die du benötigst, um eine maßgeschneiderte Lösung anzubieten. Kleine Notiz am Rande, selbst wenn du eine Standardlösung anbietest, kannst du mit diesen Informationen aus der Discovery einen Customized Talk Track machen, weil vielleicht fragst du dich gerade, ob du bei einer super leichten Lösung auch eine komplexe Discovery machen musst und irgendwie, du kannst ja gar nichts Customizen, ja, aber alleine wenn du diesen Customized Talk Track hast, ja, und nicht nur deinen Standard irgendwie abfährst, sondern eben das Wort Kundenportal nutzt, anstatt CRM, ich weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, ja, aber du verstehst wahrscheinlich, was ich meine, ähm, schon hat der Kunde das Gefühl, dass du ihn besser verstehst und nicht einfach wie der Competitor immer CRM sagst, ja, auch wenn es vielleicht das ist, ähm, solange über das gleiche Thema sprechen natürlich. Und deine Lösung wirkt dann einfach viel relevanter für den Kunden als eine Lösung von der Stange, auch wenn es de facto eine Lösung von der Stange ist. Deswegen denk auch immer bei der Discovery an Peeling back the onion, also um Schicht für Schicht an die wahren Bedenken und Probleme deiner ähm, Prospects zu kommen. Du kannst also nach spezifischen Beispielen fragen, Herausforderungen ähm, oder Ziele, um ein klares Bild eben von den Anforderungen zu bekommen. Das kannst du eben gerade bei diesem Aktiven zusammenfassen, nochmal so als kleine Erinnerung, wenn du jetzt irgendwie etwas gesagt hast, ähm, der Kunde hat gesagt so und so und so, du fasst das alles zusammen und dann sagst du, können Sie mir nochmal helfen zu verstehen, was genau das für Sie bedeutet? Das ist so eine typische so eine typische Frage, die man stellen kann, um eben dieses Peeling back the onion zu betreiben und nicht einfach nur mit dem ersten Level sich zurecht, ähm, sich, sich abzufinden und sich zufrieden zu geben, sondern wirklich auch ein, zwei Level tiefer zu kommen. Die sechste und letzte Regel ist, das Meeting stark zu beenden und einen Cliffhanger für das nächste Meeting aufzubauen und die nächsten Schritte für beide Seiten sinnvoll zu erklären. Diese Geschichte mit dem Cliffhanger finde ich persönlich immer super wichtig, werde ich gleich noch mal ein bisschen was zu erzählen. Weil wenn du das Meeting beendest, kannst du nämlich am Ende kurz auf die wichtigsten Punkte eingehen, die ihr besprochen habt. Und du kannst sicherstellen, dass du und dein Kunde auf derselben Seite seid. Ja, Also wiederholen nochmal die zentralen Bedürfnisse, die vereinbarten Lösungsansätze, die du vielleicht zeigen, ähm, zeigen willst Ja, in der nächsten, im nächsten Termin, um wirklich auch Klarheit zu schaffen und ein gemeinsames Verständnis zu, zu bestätigen einfach auch hier hast du wieder die Gelegenheit, deinen Plan anzupassen, wenn dein Gegenüber etwas anderes sagt, ja, also wenn die Person dich korrigiert, weil du hast hier dazu ermutigt, dich zu korrigieren, dann hast du hier die Möglichkeit, nochmal den nächsten Termin ein bisschen anzupassen oder das, was du dir schon denkst über den nächsten Termin. Deswegen gibt deinem Kunden auf jeden Fall auch einen Vorgeschmack auf die nächste Unterhaltung, um sein Interesse zu wecken und die Spannung aufrechtzuerhalten. Du kannst da eben mögliche Themen zum Beispiel erwähnen für das nächste Meeting, du kannst sagen, auf was du vertiefend eingehen willst oder du wirst vorschlagen, eine konkrete Lösung eben in einer Demo zu zeigen, anstatt nur darüber zu reden. Und hier fragen mich tatsächlich auch immer recht viele Leute, ob es Sinn macht, im ersten Meeting eine Demo zu geben. Ich habe gerade schon mal kurz was dazu gesagt. Meine Antwort ist ein ganz klares, es kommt drauf an. Generell ist es nämlich so, dass ich ein Freund davon bin, Demos so lange herauszuzögern, bis du richtig verstanden hast, worum es eigentlich geht. Also sowohl der Kunde als auch du müsst wissen, was du eigentlich zeigen wirst. Und eigentlich nur eine Validierung mit der Demo zu machen, das ist... Wort Demo kommt ja auch von Demonstrationen, was ja im Endeffekt nur ein Vorführen von etwas ist. Also zum Beispiel, du hast in der Discovery gesagt, ja, das ist super, dass ähm, sie ihre Dokumente zentral verwalten wollen zum Beispiel, ähm, weil das machen unsere Kunden auch so, ich kann ihnen am nächsten Termin mal zeigen, wie das geht. Dann geht es ja nur darum, zu zeigen, dass du das Problem, was der Kunde hat, lösen kannst. Und genau das kannst du aber erst, wenn du auch wirklich verstanden hast, worum es geht. Ein passender Vergleich ist hier zum Beispiel ein Filmtrailer. Du kannst dich ja bestimmt noch an Filmtrailer erinnern, die so lang und detailliert waren, dass du das Gefühl hattest, schon nach dem Trailer, dass du alles über den Film weißt und den gar nicht unbedingt sehen willst. ja. Im Vergleich dazu gibt es aber auch Trailer, die zwar super vage und vielleicht ein bisschen mysteriös sind, aber du kannst einfach nicht anders als in den Film gehen und dir den anzugucken. Frag dich also selber, in welchem würdest du eher gehen? jetzt übertragen auf die Discovery, was bedeutet das? Du hast in einer Discovery vielleicht schon irgendwie die wichtigsten Punkte deiner Demo gezeigt. Was für einen Grund hat dann der Prospect, mit dir in die nächste Demo zu gehen? Es sei denn, die Person hat irgendwie dann noch mehr Fragen oder sowas, was auch wieder nicht gut ist. Also versuch einen Cut zu machen irgendwo und zu sagen, hey, super cool, dass wir gesprochen haben, ich habe alle Informationen, die wir brauchen. Im nächsten Termin werde ich Ihnen dann zeigen, wie wir das zum Beispiel lösen können. Und... Genau dieses Gefühl willst du eben am Ende des ersten Meetings erzeugen und ähm, die Person soll eben auch verstehen, warum es dann Sinn macht, in die Demo mit dir zu kommen. Wie viel du dafür benötigst, ja, also ob du vielleicht doch mal dein Screen teilen musst, eine Präsentation brauchst, das ist immer super unterschiedlich, da gibt es keine banale Antwort. Am Ende kannst du einmal erklären, warum die nächsten Schritte wichtig sind und welche Aufgaben jeder von euch zu erledigen hat. Also du, dein Prospect oder vielleicht auch andere Leute, die vielleicht gar nicht mit dabei waren. Da kannst du eben konkrete Termine oder Deadlines vereinbaren, um eben die nächsten Schritte zu gewährleisten und Verbindlichkeit zu schaffen. Die ein oder anderen werden es kennen, ein gutes Tool dafür ist zum Beispiel der Mutual Action Plan. Der ist allerdings nichts, was man einfach so rausgeben kann, das ist schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil der auch nur wirkt, wenn er zusammen mit dem Kunden entwickelt wurde und die To-Dos wirklich klar sind und die Person auch versteht, warum diese Person die To-Dos eben hat. Vielleicht mache ich dazu noch mal eine separate Folge, was ich von Mutual Action Plans halte und wie man die vernünftig anwenden kann. Also ist es vor allem eben wichtig, dass du jemanden erklärst, warum jemand eine gewisse, einen gewissen Schritt gehen sollte, ne? ein gewisses, ein gewisses To-Do erledigen sollte. Ja, Warum soll ich denn mal eine andere Abteilung mit dazu bringen? Warum soll ich meinen Vorgesetzten mitbringen, meine Vorgesetzte? Oder, keine Ahnung, ja, warum soll ich irgendetwas erledigen? Deinen Fragebogen beantworten. Viele machen das ja auch so, dass sie ähm, eine Discovery machen. Dann geben sie einen Fragebogen mit, der ihnen wiederum hilft, ähm, mit Sachen, die sie halt nicht in der Discovery klären konnten, die Demo vorzubereiten. Also mach ganz klar, warum eine Person gewisse To-dos erledigen sollte. Das waren jetzt also die sechs goldenen Regeln für Discovery und ich gebe dir jetzt noch eine siebte als Bonus mit dazu. Genauso wie Discovery nicht mit dem ersten Meeting, sondern eben schon mit der Vorbereitung anfängt, endet sie eben auch nicht mit dem ersten Meeting, sondern jedes weitere Meeting, jede E-Mail, jedes Telefonat, ähm, jeder Touchpoint mit dem Kunden bietet dir die Möglichkeit, die Onion back zu peelen. Also nochmal weiter in ein, ein gewisses Thema einzusteigen. Mein Lieblingsspruch dafür ist, Discovery ist kein Meeting, sondern Discovery ist ein Mindset. Du bist immer im Discovery-Mode. Always be discovering. Ich hoffe, diese Tipps helfen dir, deine Discovery-Skills zu verbessern und noch erfolgreicher dabei zu werden. Denk immer daran, dass der Erfolg sich über die Zeit und über Übung einstellt und sei geduldig und arbeite eben kontinuierlich daran, jede Discovery ein bisschen besser zu machen als sie davor. So kommst du Stück für Stück eben an, sagen wir mal, Perfektion, die es aber gar nicht gibt. Du wirst aber jedes Mal besser. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Ähm, auch für YouTube auch mal einen Daumen hoch da zu lassen oder in deiner Podcast-Software fünf Sterne hinzuhauen. Hinzu äh, wenn du fünf Sterne geben willst, das hilft mir, das hilft allen anderen, diesen Podcast zu entdecken. Und falls du jemanden kennst, der immer wieder mit dem Thema Discovery struggelt, leite doch einfach mal den Link zu dieser Folge weiter, damit auch die Person reinhören kann. Also bis zur nächsten Folge. Happy Selling!